0: Få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Hvidgårdømmer.
2: Adam Prise, velkommen til. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Adam Prise, du er jo... Øh du er jo en simpel mand, kunne man måske tro. Yeah. Fordi yeah. når man tænker Adam Price, så er der mange, der tænker mad. Yeah. Jeg bliver nærmest sulten af at tale med dig, eller, eller høre dit navn øh, i virkeligheden. Ikke? Du er jo især kendt for dine evner i køkken, øh, og øh, du har helt sikkert også øh, lavet en masse flæsk eller stikke
1: gennem din tid. Har du ikke det? Ufattelige mængder, ufattlige mængder. Jo, jo, vi har jo ja. faktisk nærmest dedikeret øh, to hele programrunder i Spisemprisen til det danske øh, sådan, øh, traditionelle køkken, regionskøkken, ejenskøkkenet. Ah. Og der åd vi os igennem gennem så ufatteligt mange <laughs> flæskesider. Så, så jeg, føler mig, øh, jeg føler mig virkelig som kantflæsk. <laughs> Ja. Adam Prese, er du en flæskekspert? <laughs> jeg føler virkelig, altså... jeg, har, jeg har spist min del af, af det danske svin, det føler jeg. Godt,
2: <laughs> så det er på plads. Men grunden til, at du er i studiet, så vores lyttere også kan tænke, hvorfor hun han en Adam Prise i studiet, for det er, det er jo et klassisk politisk program. Det er jo fordi, at der er også noget andet omkring dig end kun mad. Og, og vi står jo i en valgkamp på nuværende tidspunkt, så der er også noget med valgflæsk. Det du også er kendt for. Du er jo faktisk skaberen, initiativtageren, opfinderen af et som handler om Christiansborg. Det er rigtigt. Så der er både mad, og der er både... Wow! Ja, nu... ja nu kommer der flæks på bordet. Nej, der ja. er flæks på bordet. Fordi... Ej, er, det det er grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet, Ja. det er, fordi at der er folketingsvalg. Ja. ja. Og når, når jeg tænker folketingsvalg, så er jeg jo sådan en... Øh... Der, lige, der sker jeg lige noget med mikrofonen. Jamen, det er så fornemt. Så er jeg sådan en øh, minoritetsetnisk type, som kom til Danmark, da jeg var fem år gammel. Så kan jeg ikke lige være med at tænke på, valflesk yeah. For det har jeg altid fået at vide. Yeah. Så i dagens afsnit af fædlandet vil jeg gerne sådan dvæle lidt med dig om, Adam Prese. Hvad er egentlig det her valgflæsk? <laughs> og hvad er egentlig... Hvorfor har mad egentlig fået en specifik rolle, både i politik, men også i folketingsvalget generant? Øh, og er der egentlig noget specielt, vi spiser? Det er det, vi skal, vi skal tale om i dag, Adam yeah. Price, øh, yeah. mig og dig. Og til jer lytter, I er jo velkommen til at skrive ind, øh, mens mig og Adam, vi spiser flæsk. Sikkert lige om lidt. Øh, og også både øh, stille spørgsmål til mig og Adam, men men også bare selv komme med jeres oplevelser eller jeres traditioner. Altså, spiser I noget specielt interessant anderledes på selve valdagen? Hvad synes du om valflesk? Og, og hvad, hvad er jeres sådan, tanker omkring, at valg og, og mad lige pludselig også er blevet en ting? Og det kommer vi lige lidt ind på. Det er i hvert fald dagens afsnit af Elis uh, Fædreland, og som jeg sagde, mit navn er Elie Amineli, og den Prise, du er i studiet.
1: <tryk> ah, det
2: Det ser faktisk godt ud, og jeg, og jeg, jeg er sådan lidt... Ja, ved du hvad, vi tager det lige om det. Hvis jeg begynder at spise det her, Adam, ja. så stopper jeg ikke i virkeligheden. Så lad os komme i gang med, med øh, at snakke om selve programmet. Øhm, og nu har jeg faktisk fået at vide, hvor det, ja, det, siger lige midt, hvor det er fra. Men, men Adam Price, du er jo manuskriptforfatter. Du ja. madanmelder, an- mad anmelder eller bare anmelder?
1: Ja, bare ja, ja, for nu er jeg restauratør, og man kan ikke være madanmelder restauratør samtidig, så kommer der nogle habilitetsproblemer. Åh oh, dog. Ja, ja, det er, det er, det er virkelig... Jeg var anmelder engang, nu er jeg restauratør. Det er <Near-tills> meget mærkeligt karrieregifte. Det er virkelig komplekst synes jeg. Anmænder, Nå, okay. der, der så længe du bare vil medlavre uh,
2: TV, for så bliver så bliver jeg ked af det. Men i dag skal vi tale om danskernes yndlingsspise i virkeligheden stegt flæsk, og det skal vi jo, fordi der er noget valg i det, ikke? Lad os lige starte med at bare Adam. Fordi jeg har nogle spørgsmål her, men jeg bliver faktisk lidt nysgerrig. Jeg
1: bliver nødt til at forstå det her. Hvorfor er det overhovedet, det og stikflæsk? Hvad, hvad, hvad er det, der sker her? Jamen altså, øh, nu, nu er der jo selvfølgelig folk, som har forsket i det her. Og det kan jeg jo desværre ikke rigtig prale af, jeg har. Øh, jeg vil sige, at er jo sådan i overført betydning et udtryk for, at der bliver lovet vældig meget. Mm. Ikke? Altså, flæsket var jo i tradi- traditionelt, når vi kigger på sådan dansk madkultur. Så er flæsket jo noget, man spiste... Dengang, hvor vi var endnu fattigere, end vi er nu, selvom at vi er på vej ind i et, et voldsomt dyk med inflation og energikrise osv., mm. men, men dengang, hvor vi var en fattig, hårdarbejdende, især sådan en landbaseret befolkning... Ja. Der var flæsket jo, det var noget særligt. Det var noget, vi spiste ved helt særlige lejligheder. Der var der kød på bordet, Så flæsket, det symboliserede jo den særlige begivenhed. Det var noget, vi spiste ved jul eller ved slagtetid og sådan noget. Så højtider, det var flæsket. Og valgflæsk, det er jo bare et, kan man sige, i betydning Så er det jo et udtryk for alle de løfter, der typisk bliver givet i løbet af en valgkamp, Så nu kommer der egentlig noget godt på bordet. Altså, det er noget konkret, det er noget Det Det er løfter, som ikke nødvendigvis bliver overholdt. Så når man siger, skattelælser, venner, der kommer skattelælser den her gang, og vi kommer til at give noget mere til de ældre, vi kommer til at give noget mere til det ene eller andet, så er der nogen, der straks vil gå ud og sige, det er Valgflæsk, det er tomme løfter, Lars. Nu se. Det er jo et øh, klassisk i politisk dialog. Det er det. At den ene lover, og den anden øh, skynder sig at pille øh, løfterne ned ved, mm. ved at bringe noget realisme ind. Det er jo sådan en helt øh, klassisk serv og modtage servning mm. øh, i politisk dialog for øjeblikket.
2: Jeg bliver jo nærmest dannet. Det er jo fantastisk, Adam Price. Vi burde lave et program, der hedder, at du skal danne mig. Øh, så er det på plads. Så er der jo også spørgsmål omkring, hvor meget soft stick flæsk. Og bare tage det inden de frem spise en ja, det det. Øh, Jeg får at vide af Adam Price, det er fra Rio Bravo.
1: Det er jo Rio Bravo, fantastisk. Det er også brøkket. et klassisk sted. Ja, og et sted, hvor der er jo blevet indgået øh, forlier i dansk ja. politik. Øh, Rio Bravo forliget. Og <laughs> der er sket mange voldsomme, dramatiske ting øh, i Rio Bravo, så det er et, et, et klassisk sted at, at modtage sit flæsk fra ja. i politiske tider. Øh, det her
2: flæsk, stikflæsk. Ja. Vi bliver også, nu har vi talt lidt om det i forhold til øh, valg. Øh, det har jo også en, en plads i danskernes hjerte, fordi det er jo faktisk blevet kort til Danmarks nationalret i 2014. Øh, øh, hvad synes du egentlig om det? Er det egentlig
1: det, altså det her nationalret? Ja, det må man sige. Det er det jo. Og, 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 og derfor så repræsenterer stegt jo både noget nationalt og noget hyggeligt for rigtig mange mennesker, og i øvrigt noget, som folk spiser løbende igennem året. Altså, ja. øh, valgflæsk er jo så ligesom noget andet. Det er noget, der har en, en symbolsbetydning i en valgkamp, eller når politikere lover noget, som de måske ikke kan holde. Og så er de to ting ligesom blevet bragt sammen, og der kunne det være interessant at bringe en ekspert på banen på et tidspunkt, fordi det er jeg simpelthen ikke helt klar over. Altså, for eksempel kommer jeg jo selv fra sådan et hvad skal man sige, et kulturradikalt hjem med, med to skuespillere, instruktører og så videre, som var meget politisk interesserede. Øh, mine forældre. Vi, jeg husker ikke, at vi havde nogen særlig tradition for lige præcis at spise stikflæsk på persilsauce på valgaften eller Nej. omkring valget. Vi spiste stikflæsk med persilsauce. Ja, ja. Det var den danske nationalret, så det, det kunne vi da sagtens finde på at spise <laughs> ja. på alle mulige Måske især, når det var blevet lidt koldt i vejret. Ikke? Jo, 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 Det er måske ikke en jo. ret. Nogen øh, spiser sådan en, en, en jul. Der, Men er det 8. så
2: den ret? rigtige ret... Altså, Altså Danmarks nationalrette 2014, som blev korret til. Og de gjorde den jo også. Øh, lad os huske den, øh, den lille sjove ting ved det også var. Nu ringer min uh, Mario-telefon. Det skal vi lige slukke. For, øh, der, den sjove ting ved det var jo, at øh, Dan Jørgensen, øh, som var øh, fødevareminister dengang, han blev jo sådan lidt træt af det. Han synes ikke, det var den rigtige ret. Øh, så
1: er det ikke blevet nærmest øh, altså, Danmarks nationalret ved en, en form for afstemning eller ikke? Nærmest, jo, præcis noget, der var noget en sådan en ja, afstemning, altså, ja. man bare siger, men, hvis, men er det, folk, folket der talt. Ja, altså. men er det den rigtige ret? Ja, det vil altså, jeg også sige. En altså, person der har brugt
2: hele dit liv på mad og nærmest også generationer af mad
1: eksperter, når man kigger på det. Altså det, det, det interessante er jo, at altså, min gamle bror og jeg øh, har jo lavet nogle retter øh, eller hvad hedder, har jo lavet nogle øh, rejser igennem Danmark, hvor vi har undersøgt det danske regionale kød og det er sådan historiske dansk køkken. Og man kan i hvert fald bare sige, at den gang, hvor vi spiste frikadeller og karbonader og alle de her sådan klassiske danske retter, hvor stikflæsk hører med, øh, at, at noget af det er jo blevet erstattet af noget andet, der er jo kommet til. Altså, det er jo som om, vi spiser burger, pasta og pizza ja. mere, end vi spiser de her helt klassiske retter. Ja. Men alligevel, hvis nogen af skal søge tilbage i sådan et eller andet tryghedsskabende mormorkøkken, så er det nok noget med noget flæsk, fordi det har danskerne en mange, mange, mange år tradition for at hey. mm. Så det er den rigtige. Så, 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 den... så, så på den måde, ja, så vil jeg jo sige, hvis, hvis folket har talt og sagt, hvad er den danske nationalret det er stikflæsk, så er det stikflæsk, der er ja. den danske nationalret. Ja.
2: Og, øh, jeg og så, så jeg tager lige en bid her. Nu taler jeg med mad imod. Lad, os, lad os lige prøve. Mm. Ja, du har faktisk ret. Mm. Jeg har faktisk ikke smagt det nu.
1: Rio Bravo, øh, mm. flæsk. Hvad, hvad, hvad siger den tidligere madadanmeldelse, jeg skal sige tidligere? Ja, men altså, nu man sige, at er jo nogle gange lidt nødesløst, når man transporterer det. Fordi det kan meget, helt gå, meget hurtigt gå hen og blive blødt. Ah, um, men det skal være sprødt. Ja, <clears throat> vil jeg sige. Mm. Men altså, jeg tror, den tidligere jeg kan godt sige, at det her fleste har været sprødt på et tidspunkt. Og noget af det, var det, så det er sang. stadigvæk sprødt. Okay. <laughs> altså, jeg tror ikke, det er Rive bra skyld. Nej. Jeg tror, det er en, en tur igennem byen i en, i en pose. Okay, men øh, mens vi nu prøver
2: at i hvert fald at spise noget af det, så meget vi nu har lyst til, så skal vi jo også have noget historisk på plads. Og øh, som du selv sagde, nu er jeg jo ikke forsker i det, og det er jeg jo heller ikke. Nej. Men vi har faktisk en forsker med. Karoline, er du med? Hej, jeg er med. Pænt, goddag Karoline Nyvang. Du er jo faktisk øh, forsker. Du er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Og så er du, øh, Adam, hvis du kan tage dit helseg på, så har du faktisk forsket det her med mad og øh, også, øh, hvad kan vi sige, øh, samling eller kontakten, forbindelsen til politik. Lad mig lige starte med at stille et simpelt spørgsmål, før vi går virkelig ned i alt det her. Stik flæsk med persillesårs. Er du fan af det?
0: Ikke personligt, men jeg er enig med Adam i, at det er den danske nationalret. Altså, den ret formåede jo noget, som intet politisk parti kan i dag, nemlig at forene Danskerne på tværs af land og by, og Jylland, Fyn og Sjælland. Ah. Den fik 44 procent af stemmerne ah, ved vores... afstemningen i 2014. Hmm. Det er altså ret godt gået.
2: Okay, ja. så hvis ikke var et parti, så havde den i hvert fald haft en del øh, jeg kan sige, mandater. Det var, det var faktisk meget godt at virkelig vide. Hvor stammer egentlig begrebet valgflæsk fra? Jeg skal jo spørge en forsker. Det der, der bliver sådan virkelig faktuelt.
0: <laughs> ja, altså vi kan spore begrebet helt tilbage til 1880'erne. Så det er faktisk før det parlamentariske demokrati da danske aviser begyndte at bruge betegnelsen netop om de her mange valg- valgløfter, som politikerne kunne finde på at servere. Mm. Så, så både dengang og nu så er begrebet altså især blevet brugt, når medierne ligesom vil drille politikerne med alle de fede ting, de, de lover os i valgkampens tid.
2: Okay, så, så Adam, der, der var du tæt på, eller du var faktisk lige på pletten der, jo, som jo, du sagde. Jo, jo, jo. Øh, øh, har det egentlig altid været kutymer at være hver på valgaften? Eller, eller er det bare mig som sådan en eller anden minoritetsætning fra Iran, der tænker, det gør man? Altså, jeg, da jeg hørte det første gang, Karoline, der troede jeg helt oprigtigt, at de fleste danskere har sad og spiste øh, altså flæskestegl eller stikket flæsk med persille på selve valgnatten.
0: Det er bare dig. Uh, det altså, bare, det er tak, rettik, virkelig sød er det. Han kan ikke genkende det fra sin egen barndom, og det vil de færreste af os kunne, for det er faktisk et relativt nyt fænomen, at vi er begyndt at spise stikplæst, når vi har været en tur uh, ude for os den. Okay. Uh, det, det er først inden for de seneste 15 år eller noget, at både restauratører har slået sig op på det, men også at slagterne rundt om i landet har kunnet melde om udsolgt netop på valgdagen af ja. eller fisk i det hele taget, ikke? Mm. Okay. Uh, og jeg tror nok, at der er grunden er at det både bliver set som en ironisk kommentar til selve begrebet valgflæsk, men, men også lidt i, i tråd med det, Adams sagde, at, at det repræsenterer noget nationalt og hyggeligt. Og i Danmark, der har vi en lang tradition for at markere højtider og mærkedage med traditionel dansk mad. Aha. Og der er netop okay. det med bacillesårs jo, jo noget af det mest nationale, vi kan pege på, hvis vi bliver bedt om det.
2: Ja. Øhm... Adam, jeg, jeg får faktisk lyst til at spørge dig det her spørgsmål, men Caroline, øh, du har også øh, givet ind et bud. Er der egentlig et moderne bud på valgflæsk så? Altså, øh, er der noget andet, som så lige pludselig fylder øh, mere
1: øh, lige nu? Ja, øh, altså sådan rent gastronomisk. Ja, Jamen altså, øh, som vi talte om før, øh, vi er jo nok sådan søger tilbage til traditionelle og når vi når vi gerne vil sådan, spise noget mad op til nogle højtider. Hmm. Men, men, men hvis man kigger statistisk på, hvad danskerne spiser mest, så er det jo alligevel ikke stikket flæs med persilsauce. Nej. Øh, men altså, så skulle det jo være... Ja, men der er vi jo så nok mere over i, i forskellige pastaretter, øh, pizza og øh, måske også den hjemlagede burger. Øh, millionbøf var på et tidspunkt, <laughs> fordi det var sådan en for noget, man lader noget hakket kød. <laughs> øh, og okay. det var ligesom sådan blevet sådan danskernes primære ja. øh, øh, spise fra vugge til grav. Hold vi startede <laughs> tidligt, spiste helt tilbage fra øh, og så hele vejen op til plejehjemmet, ja. fordi det er nemt at tygge. Okay. Så på den måde kunne det rejse igennem et langt liv øh, millionbøffen. Adam før jeg lige spørger Karoline samme spørgsmål, hvad har du tænkt dig at spise øh, valgaften egentlig? Uh, det kommer lidt an på, hvor mange vi sidder, øh, men altså stekflæs med persillesovs kunne godt være en ret, jeg kan på. Fordi øh, at det er så sjældent, jeg er jul. Serverer den, ja. altså, okay. Så Derfor tænker jeg om, at det er da en meget oplagt aften, fordi ellers kan der gå år imellem, at jeg faktisk laver stikflis med Nå. okay. Så Når der endelig er valg, altså, så, kan man, så får man da i hvert fald stikflis med basiliksårs mm. hver fjerde år. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt nok. <laughs> <laughs> Karoline, øh, hvad, hvad tænker du i forhold til det her, den her
2: udvikling, der har været øh, med maden? For Det vil jeg også gerne tale med dig om. Du har faktisk også kigget på det i forhold til, hvordan det fylder politisk, øh, mm. hvor man før i tiden var at det her stikflis, det var sådan en højtidelighed. Det var også noget, man kunne sammenligne med eller kombinere med polit- fordi det, netop, det var noget, der var godt, man lagde på bordet. Øh, skal jeg sidde her og tænke, øh, er det spaget med kødsauce, øh, der skal øh, glåes om? Eller på den side med kraldemader i virkeligheden, når man tænker på politik og politikere nu til dags?
0: Jamen altså en ting, vi kan se, det er, hvis man laver undersøgelser af, hvad danskerne, danskerne ofte spiser til aften, så er det, ligesom Adam sagde, så er det først og fremmest råbrød med pålæg der vinder, og dernæst så er det, pasta og pizza. Ah, øh, og hvis man kigger rundt på de sociale medier, så er der rigtig mange politikere, der faktisk også har været dygtige til at promovere deres egen folkelighed ved hjælp af robrødet. Altså, robrødet er simpelthen blevet politisk aktiv, fordi det er det usnoppet vand, <laughs> og det er det danskerne spiser <laughs> oftest.
1: Og der er og jeg kan, er bare nødt. De vælgere har... Ja, undskyld. <laughs> nej, nej, Karoline, du skal lige sætte Det Nej, jeg Karoline, du skal
0: lige sætte det Vi har jo simpelthen en tendens til at sætte kryds ved de kandidater, vi kan spejle os i. Ja. Så i den forbindelse så er maden med til at sende et helt klart signal om, at politikerne lever et
1: liv med lev på steg og madpakker som Adam. <laughs> Og der er jeg bare nødt til at sige, at det er så gastronomisk er det jo vældig sørgeligt, øh, dybest set. Så melder man selv i den store klub, der hedder, vi spiser heller ikke varme mad hjemme hos os. <laughs> altså, hvad er det dog for en sørgelig klub? Altså, kom nu hen til komfortet, altså. Ja, ja, mad, og ja, ja. det kan vi jo spise igennem dagen, men hvad er det ja. dog trist, at men, vi endelig samler familien og så siger man, at jeg kunne ikke finde på andet end en pakke skive og og noget lev Men Adam, altså. og det kommer vi
2: altså til her senere, men nu har vi Karoline, og det skal vi lige bruge fornuftigt, men noget der siger øh, der er vigtigt her det er det folkelige. Altså det man kan vende, altså man kan spejle sig selv i. Der er jo ikke mange der sidder og tænker hold op, jeg spejler mig i at Mette Frederiksen sidder og spiser østers eller sådan noget. Og der kommer den
1: der med og robrust øh. ind. Er der ikke noget virkelighed i det også? Jo jo, 100% det kun det jeg rent faktisk synes, det er jo klart som, som, som kan man sige, både tv kokker og gastronomisk interesserede, en der ja. elsker at spise, og jo at en der altid er blevet bænket omkring et bord af mine egne forældre Aha. til varm mad hver aften. Ah. Der synes jeg jo et eller andet sted at det skal vi også også, det er en fane, vi skal holde højt, at vi fandme glæder hinanden mm. øh, med at lave et måltid varmt mad, mm. og ikke bare skubber noget hen, som vi lige så godt kunne have spist til frokost eller i løbet af eftermiddagen, og bare sige, at nu bliver det også aftensmad. Så jeg vil altså sige... Der synes jeg, vi skal tage os sammen, øh, både øh, som, ja. øh, som familie og som befolkning, og ja. se at lave noget varm mad til hinanden ja. om aftenen.
2: Adam priser det folkelige køkken. Det bliver det <laughs> hele serie, vi laver sammen, med Adam. Caroline, øh, øh, jeg skal lige også lige, uh, spørge dig i forhold til den her øh, tendens, der netop er på sociale medier og folkeligheden med, med politikere, der gerne vil vise, hvad de spiser. Øh, der er, jo ikke noget, altså, er der reelt noget galt i det? at politikere på en eller anden måde også viser det. Jeg sidder nogle gange og tænker, mange har været efter for eksempel Mette Frederiksen med en ikke, og robrødsmad. Men når jeg for eksempel taler med udlændingen omkring øh, hvad der er dansk, ja. så er der mange, der siger robrød. Fordi det er kun i Danmark, du kan få robrød. Øh, så er, ikke, er det ikke okay, at man viser den side og også bare er stolt af sin, øh, altså det at være dansk og, og den mad man har?
0: Altså jo, det er helt fint, og det er helt klart et, et, et politisk aktiv. Jeg tror også, i, i, i forlængelse af det, Adam siger, så tror jeg, at det er vigtigere for politikerne at appellere til, til, til folkeligheden. Det er meget mere vigtigt, end at være gastronomisk ambitiøse på de sociale medier. Mm. Um, så, så det er du da helt klart ret i. Men man skal også passe på, fordi maden også er tvækket svær. Hvordan, altså, er, hvordan er det det? Der omkring verden, der er kommet af sted, hvis de for eksempel har foregivet at de spiser en bestemt type mad hjemme i privaten, bag fra mm. stedet. Og så viser Præcis. det sig for eksempel, at de kan ikke finde ud af, hvordan man spiser en pizza. For eksempel, hvis man spiser den med kniv og gappel... Ah, ja, nu, taler det, altså,
2: nu tænker du på Trump også, ikke? Og hans Kentucky Fried Chicken ja, er i... i, i ja. <laughs> øhm, er, 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 der, er der været nogle eksempler på det med danske politikere, Caroline?
0: Ja, altså det er en valgkamp for, for en del år siden, der skulle Anders Fogh jo ind på en McDonald's-restaurant, og han bedyrede altså, at han og kronen Anne Mette ofte kom der og med ungerne, men da han kom op til testen, så kunne han ikke nævne navnet på en eneste menu, og så sagde han, jeg plejer bare at bestille sådan en menu, og alle, der nogensinde har været på McDonald's, ved jo, at menuerne har navne, og der fik han altså afsløret, at han aldrig havde været på en McDonald's, eller han var for ikke været der så længe, at han kunne huske det. Ja, præcis. Og ja. det var jo en eglatant fodfejl, hvor mm. det mester et og samme sweep bliver afsløret som spin fra hans side. Det er, det er,
1: faktisk, det er faktisk... Det er hans faktisk. ministersekretær, der har vidst, at han var glad for et Happy Meal. Det er, det var, det er faktisk,
2: faktisk meget sjovt. Æm, nu øh, er vi jo også i 2022, ikke, og jeg har, jeg har flæsk øh, på bordet, og, øh, og vi taler om valgflæsk, og hvorfor er det overhovedet, at det hedder valgflæsk? Fordi jeg er virkelig oprigtigt sagde, var nysgerrig omkring det. Æm, vi har talt om den politiske del også, Karoline, men så bliver jeg også nødt til at snakke med dig om det her med, af og flæskestegen og sådan nogle ting, er de også måske på vej væk, fordi vi taler om kødfri dage øh, og øh, mere fokus på klima og så videre og så videre. Øh, kan man egentlig forestille sig, lige om lidt, så kommer der en drejning, hvor, hvor politikerne gør mere ud af at vise, at de spiser, eller jeg ved det ikke, øh, hvad er det
1: næste, om priser, vi skal spise alle sammen for at være klimavenlige? Ja, altså, vi skal jo bare først og fremmest spise grønt, ikke? Altså, ja. vi skal signalere, at vi har mange kødfrie dage hjemme, hos os, hjemme i øh, familierne, fordi så er vi i hvert fald øh, ansvarlige på klimaets vej. Ja, okay.
2: Øh, kan der komme sådan en skift lige pludselig, hvor Mette Frederiksen sidder og spiser en, en salat eller øh, alt muligt andet?
0: Altså, det skal jo ligesom alt andet i politik, så skal man jo afveje det i forhold til at kunne appellere til den brede befolkning, og der er rigtig mange, der har været bekymret for, at der kommer ind til at sidde for enden af bordet, der bare ville indføre øh, kødfri dage i alle institutioner lige ja. med det samme. Ja. Og jeg vil sige, at der er masser af politikere, især på højrefløjen, Værmund, Lars Løke, der har lavet rigtig meget flæskesteg på de sociale medier her de sidste par dage. Mm. Og det handler selvfølgelig også om at, at, at understrege sin borgerlighed, at selvom du stemmer på os, de nye partier, så kommer vi altså med en solid ballast. Vi kommer ikke til at trække tæppet væk under de danske værdier.
1: Ja, ja og, og det, det kan faktisk også nogle gange forekomme af, af forskellige partier. Fuldstændig, som du siger, altså nærmest vil klæme flæsket. Altså ja. ligesom at, ja, at, at, at nogen ønskede på en eller anden Forstændig. måde og ville tage patent på flaget på et tidspunkt, så er det også ligesom det der med, at man skal, skulle ikke give flæsket til de andre. Man skal sørge for at klæme det, mens det er der. Så der er mange, så der er mange altså, faktisk hen hele spektret, som insisterer på, at de spiser stækflæs med bacilsaus. Der er selvfølgelig visse partier for Hvem det ville være på en eller anden måde, ikke politisk opportunt at sige, at, at flæske hører til deres så den primære spisning. Ja.
2: Men, men så her, afslutningsvis, Karoline, så må man jo bare øh, på en eller anden måde øh, konkludere, det er jo hårdt at spørge en forsker det, eller sige til en forsker det, men alligevel, at, at mad og øh, vores madvaner, og det vi putter på vores, øh, øh, altså foran os, det er faktisk meget vigtigt i forhold til, øh, altså, hvad vi også stemmer politisk, eller overvejer at stemme politisk, eller, øh, og så videre, og så videre. Er det ikke det?
0: Helt klart. Altså, det kan opfattes som sådan en banal hverdagshandling, men hvis det bare var en banal hverdagshandling, vil politik- politikerne slet ikke gå så meget op i, hvad de poster på de sociale medier, at den er noget, de spiser. Mm. Ja. Det er et politisk aktiv, og det signalerer en række værdier i idealer, som bliver centrale for politikerne, når de skal køre sig selv i stilling i en valgkamp.
2: Mm. Så øh, vi kommer til at se det her meget mere altså, øh, i virkeligheden. Altså, nu det har det jo været lidt noget nyt, at der jo nogen, der siger, altså, at man, man kan se, hvad politikerne spiser. Men det her, det bliver bare en fast øh, ting fra nu af. Og måske endda også øh, mere. Altså, jeg kan huske, øh, Mona Juhl og Søren Paper Poulsen fra det konservative folkeparti, de lavede jo en film, øh, en video, reklamevideo for, for, altså politisk reklamevideo, øh, hvor de lavede en kage, Øh, og så efter de lavede kagen, så viste de den hvordan man skærer den ud. Det kommer vi bare til at se mere af, fordi vi netop har sociale medier, Karoline.
0: Helt klart. Altså politikerne har fået en direkte kanal til os alle sammen, der har det uudtalte løfte, at de sender direkte for privaten. Mm. Og det vil vi se dem udnytte rigtig meget, især fordi der er så meget trænket om at komme, om at få taletid i dit mere konventionelle medier. Hmm. Så det vil vi se meget mere af, ja, det, det er jeg helt sikker på.
2: Okay. Kavne Nyvang, tak fordi du ville være med og lige sætte lidt mere forsker og historisk forskning på det også. Du er forsker ved, ved det Kongelige bibliotek. Tusind tak fordi du vil være med her. Velkommen. Nå, Adam Prise, du er jo stadig i studiet. Vi er jo godt i gang med at tale om valgflask. Først og fremmest, fordi jeg forstår, hvad det var i virkeligheden. <laughs> men også fordi jeg gerne vil finde ud af, hvad betyder det egentlig? Hvad spiller? Altså, hvilken rolle spiller egentlig mad i politik? Adam øh, Prise, du har jo nærmest ikke nogen brug for... Altså, jeg har ikke brug for at introducere dig i virkeligheden, men nu gør det alligevel. Du er jo øh, du er kok, du er manuskriptforfatter, du er øh, kendis, kan man også uh-huh. sige. Er du jo... Altså, er med Restauratør. så Restauratør osv., også tidligere madanmændere. Ja. Og som jeg også sagde i starten, en indledning alle tænker på mad, når de tænker på dig. Men <laughs> der er også, ja ja, men det er jo godt jo, <laughs> jo, jo, jo men der, jo, også... der er også politik i dig. Ja. Og det mm. er det, jeg gerne vil bruge den anden del af det. Det er netop at dykke lidt mere ned i politik, men også din, hvad kan vi sige, dit lille barn, kan man nærmest sige, borgen. Ja. Øhm, den her øh, serie, som øh, startede med at være en, som man sådan, på en eller anden måde ikke øh, havde forventet. Der var ikke mange, der troede i hvert fald, at øh, hverdagen på Christiansborg ville blive en succes. Men, men det blev den jo. Den blev en kæmpe succes. Og lad os lige prøve at, at, at vække nogle, øh, nogle følelser i der måske. Lad os lige have introen.
1: Der går på. Det er der. Det er jo vores... Øh Altså det er jo nok den øh, titelsekvens, som hmm. vi, øh, som øh, skrevet halvdan i øh, ja. fremragende titelsekvens. Det, det er den gamle titelsekvens og altså ikke den, som øh, som, ah, ja. som, som det, blev lavet til den nye, ja. den nye sæson, som har. Det er han, den her fra 2010
2: og det er jo ja, der det hele klar, started, startede. Ikke? Det, ja. øhm, altså Adam Price, du er jo kendt for mad, du er kendt for øh, at være den her øh, person, som sætter en masse følelser i gang via at, at inspirere os øh, på, på pladen i virkeligheden. Okay. Ikke? Men hvorfor lige pludselig øh, fandt du overhovedet på den her idé om at, nu skulle du ind i det politiske og faktisk også skabe en, en, en,
1: en serie, som blev en kæmpe succes? Jamen altså, jeg har jo skrevet øh, hele mit liv. Altså, egentlig er jeg jo øh, som udgangspunkt forfatter, og var det fra de tidlige 20'ere, mm. øh, og har jo været med til at skrive en, en del af de der sådan DR-serier, som nogen i hvert fald kunne huske. Taxa og Nicolai og Julie, og på TV2 øh, Anna Piel, og, 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 og mm. så selvfølgelig Borgen på Danmarks Radio, ja. Hans Veje, og Så videre så jeg har altid været forfatter. Mm. Øh, men men Christiansborg så... var,
2: var, var anderledes, ja, ja, jo anderledes, ikke? jo noget ret. helt
1: andet. Men... Æh, men som jeg sagde før, så, så så kommer jeg fra sådan et, 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 et vel, kulturradikalt øh, øh, teaterhjem. Ah. Og det vil sige, at jeg kom jo ind som lille teaterbarn og så, hvad mine forældre lavede. Og der er jo det ved dramatik, hvis man kigger sådan helt grundlæggende sådan strukturelt på dramatik, mm. så handler det om nogle viljer, der mødes på en scene, eller i en film, eller mm. i en tv-serie, og de viljer støder sammen og skaber en eller anden for, for konflikt, og der er som regel nogen, der går ud som vinder og som taber af en virksomheds scene. Ja. Det er sådan simpelthen i dramaet, øh, det er en et magtspil i, ja. sin, i sin aller, eller kerne, og det vil sige, det interesserede mig altid, og jeg sad jo og så min far mor være med i Shakespeare's store kongedrama og hvad ved jeg, det er jo også politik, det er bare politik på en anden måde, så politik har alt haft min interesse, og med tiden begyndte partipolitik også at interessere mig mere og mere, og det endte så med, at jeg øh, bød ind på Danmarks Radio med at prøve at lave den, den, hvad skal jeg sige, den første politiske serie, mm. øh, som Danmarks Radio havde vist. I hvert fald i meget, meget lang tid. Æh, noget reelt politisk stof, som de jo så øh, sagde ja til, men fuldstændig, som du siger, havde ingen regnet med, at nogen ville give at se den her serie, og slet ikke uden for Danmarks Grænser. Nej. Men vi stod også på skuldrene af nogle meget store succeser, ikke mindst en serie som Forbrydelsen, ja som hele verden var begyndt at tage til sig. Og så tror jeg, at vi var den næste i loopet, og så tænkte man, nej, Lars, lige se, hvad det der andet er for noget. Det er noget politisk. Og så kom vi ligesom med på den bølge af succes, og lige pludselig havde vi solgt borgen til 80-90 lande.
2: Ja, præcis. Hvad er det, der gør den? God, tror du? <laughs> altså, jamen, det er, fordi jeg, og, jeg har stadig tænkt over det, og du får også et citat af mig bagefter, og så ja. kan du være lidt vred øh, lidt, øh, på mig, hvis det er, du har lyst til det. Men hvad synes du, gør den god? Er det fordi, for eksempel, at den også fremviser et, et demokrati, som reelt set fungerer, når man tænker internationalt?
1: Ja, altså, øh, man kan sige, det er jo en idealistisk serie, øh, og det var et, et helt klart ønske for min side. Jeg vil gerne skrive en, en serie, som øh, på en eller anden måde hylder demokratiet på godt og ondt. Ja. Man må alligevel sige, uanset hvad, at hvis du kigger på, øh, der findes jo den her organisation, der hedder Transparency International, de, ja. undersøger, øh, de undersøger korruptionsniveauet i verden, og der er Danmark næsten altid blandt de fem, mindst korrupte lande i verden. Det synes jeg er en meget god indikator for, at der er noget, der fungerer i Danmark. Og der er faktisk ret meget. Og vi har en ret stor tillid til systemet. Det er godt, at vi ikke kan lide vores politikere. Det er at at der er enkeltsager, som frustrerer os enormt meget. Men som befolkning er vi sgu ret systemtro. Og der er noget, der virker, for ellers ville vi ikke være blandt de lande, hvor man bare kan sige, at korruptionsniveauet er så lavt, og hvor tilliden mellem borgere og statsmagt er så stort. Mm. Og det synes jeg, vi et eller andet sted skal være stolte af. Det er ja. jo altså et, et, et demokrati, som, som, som er i konstant udvikling og udfordring. Ikke mindst, hvis vi ikke deltager i det. Men, øh, og derfor vil jeg sige, at den allervigtigste ting, vi overhovedet kan opfordre til midt i sådan en valgkamp, det er stem. Uanset hvad du gør, så stem den mm. 1. november. Ja. Eller gå hen og stem allerede nu med din brevstemme. Ja. Øh, for du skal deltage i det her. Øh, så vi kan fortsat være stolte af, at vi har et arbejdende demokrati, der faktisk fungerer.
2: Mm. Så der er noget om snakken det her med, at, at grunden til det måske har fået den Internationalt succes, men også på en eller anden måde for os danskere til at sætte os ned og se den og gøre os lidt stolte af det, det er, fordi det ikke er den her dysfunktionelle, småkorrupte, mangværdige øh, sådan en bananstat, der altid bliver fremvist. Altså, øh, både amerikanske <laughs> og engelske øh, serier, der handler om øh, politik og, og borgen, deres borger, endnu altid med at være sådan noget altså intriger og drab
1: nærmest, ikke? Ja, ja jo, det kunne, det kunne det meget nemt være, og når du siger drab, så tænker man jo selvfølgelig meget på House of Cards, at af den amerikansk ja. udgave. Jeg, jeg er så heldig af, har lært at kende Michael Dobbs, den engelske både politiker og forfatter, som skrev den oprindelige roman, den ja, britiske roman, den gamle. Til, til forlæg for den amerikanske ja. serie. Øh, og, og i princippet, så, så sagde han jo også øh, til mig, at han anskuede jo det politiske liv øh, i sit parlament, men bare fra den kyniske ende af prismen, hvor ja. jeg måske kigger gennem den idealistiske, idealistiske, ja, de den idealistiske øh, når det kommer til bogen. Øh, og jeg prøver dog at blande malordet i bæret, og, og at det er på godt ondt, at folk også lyver og bedrager og svindler, men de gør det dog stadigvæk på baggrund af et fungerende demokrati. Mm. Øh, mens at, man må sige, den amerikanske version af House of Cards, der er, kan man sige, tanken om, at demokratiet og de, de frie viljers øh, spil ja. øh, er, er øh, ret begrænset. Mm. Det er øh, et, et, et mørke mens spil mm. i nogle øh, lukkede korridor, mm. korridorer. Men, men du vil
2: med at sige, det ideologiske og idealistiske og de her ting, mm. øh, men der er også noget, noget virkelighed, i, altså der er også noget du må have researchet rigtig meget, Adam prisen uh, Utrolig her. meget. Ja, Hvor meget uh, virkelighed uh, trækker <laughs> du egentlig op af kasketten og putter
1: ind i den her uh, serie? Jamen, altså, vi er jo en, en forfattergruppe. Uh, har vi været hele vejen igennem fra de første uh, sæsoner og også her på den nyeste sæson, som jo uh, interesserer os meget for politik og diskuterer politik, og vi har vældig mange researcher omkring os. Uh-huh. Og hvilket er en kæmpe fordel. Altså, det vil sige, det er en luksus. Det er noget, det er allermest nemlig for, for at få lov til at skrive en serie som børn. det er, at fordi også den er blevet så, så stor en succes, så stiller folk meget gerne op mm. øh, med deres viden, med deres ekspertviden omkring mm. alle mulige afarter af indrigspolitik, udenrigspolitik, økonomi, ja. øh, efterretning, hvad som helst, øh, får vi... Øh, Ja. et indblik i. Og ja. det har vi benyttet os øh, meget af. Og naturligvis øh, vil jeg sige, at, at borgens samfundet, borgens Danmark, er jo et fiktivt Danmark. Der er jo ikke nogen eksisterende partier, men man skal dog ikke have kigget mange øh, øh, nyheder igennem <laughs> før, at man nok godt kan regne ud, hvilket parti minder mest, mest om, om. om virkelighedens partier, ja. naturligvis. men ja. det skal jo også være et moment af genkendelighed ja. Ja. Så det. der er den der balance, at det skal ikke være virkeligheden en til en, men vi lader os inspirere af virkeligheden. Hmm. Vi omtaler aldrig nogen levende personer, og vi er meget begrænset i vores direkte øh, kan man sige, kontakt med virkeligheden i manuskriptet. Mm. Øh, men der er ikke nogen, der er i tvivl om, at vi selvfølgelig lader os inspirere.
2: Ja. Men Adam Price, nu stiller jeg det her spørgsmål, og det gør jeg mm. på baggrund af min egen oplevelse af bogen. Øh, lad, mig, lad os lige tage den, for jeg har set bogen. Ja. Jeg har forsøgt at se bogen. Bli vred, vel? Ja. Øh, fordi at der er faktisk en reelt god, positiv grund til det. Jeg blev interviewet af Berlinske for noget tid siden omkring min kulturoplevelser. Og en af dem, det var sådan, de spurgte mig om, er der noget, du har startet med, som du ikke kunne se færdig. Så sagde jeg, jeg har aldrig set Borgen. Jeg prøvede faktisk at se Borgen for nyligt, fordi mange journalister i min omgangskreds taler om den. Jeg mistede koncentrationen efter 10 minutter. Heldigvis var der netop kommet et nyt afsnit af The Bachelor, så den så jeg i stedet for. Og, og jo, nu skulle uh-huh. du høre, hvorfor at jeg sådan er lidt kritisk over for Borgen. Det er jo fordi, at jeg synes faktisk, den er meget tæt på virkeligheden. Også selvom du siger... Ah, så det er sådan, ligesom, du bliver tvunget til at se nyhederne en ja, gang. Det er nærmest som at være på arbejde <laughs> og sidde og kigge på det. Så, det der, cool bliver, jeg, så der bliver jeg sådan interesseret. At når den er så virkelighedstro, vil jeg mene, når man kigger udefra, øh, og er blevet så stor en succes, har der været historier, du har fået pushet ind, eller rygter fra partier, de rigtige partier, som du har stået og tænkt, ej, det kan jeg ikke have med, men det havde været fantastisk,
1: hvis jeg havde taget den med. Ja, altså jeg vil sige, vi, nu interesserer vi os på, på redaktionen, øh, der, der, hvor vi skriver bogen, interesserer vi os jo vældig meget for det politiske liv. Og vi søger selvfølgelig inspiration, og vi lytter rigtig meget til, øh, hvad der sker ude mm. i virkelighedens øh, politiske resonansrum. Ja. Men så tvister vi jo alting mm. til at blive fortællinger, som det er meget vigtigt at holde fast i, skal tjene et dramatisk formål. Mm. Og virkeligheden er alt for fragmenteret, alt for... Øh, kan man sige, ulogisk nogle gange i sine bevægelser, ja. hvor vi i, i dramatik er nødt til at have et eller andet, der giver et dramatisk payoff i løbet af et afsnit. Og det vil sige, naturligvis forsimpler vi og forenkler vi ja. rigtig, rigtig meget. Det er naturen. Men der sker der ting øh, i det virkelighedens politiske liv, jeg vil sige, især de sidste par år de sidste, har 6, været 700. så ekstreme, ja. at man bare kan sige, hvis vi havde foreslået det, hvis vi også bare, hvis vi går 10 år tilbage, vi havde foreslået, at verden ville være øh, bragt i knæ af en international pandemi, ja. som vil lukke ned for stort set alt aktivitet i samfundet, og bagefter ville vi have x antal rigsretssager, og hvad fanden ved jeg, ja. herhjemme, og x antal løsgængere i Folketinget, ja. og flere partier end nogensinde før i meget, meget lang tid ja. ved det kommende folketingsvalg, så havde vi nok sagt, ah, næppe, næppe, næppe. Ja. Øh, så man kan sige, at virkeligheden overgår også meget af det, vi kan finde på.
2: Og det er præcis et af det spørgsmål, jeg vil stille her nu, det omkring det her, før vi går videre til den noget vi så skal eksper- eksperimentere med i forhold til Osborg. Det er det her med at virkeligheden virkelig begyndte at blive vildere end børn, altså sådan risrad sag af ja. Inger Støjberg. FEC, du kunne nærmest lave en hel serie jamen, om det. Jamen, ja, øh, altså Søren Pape og hans mand. Ja, ja, ja. Historien om den, det er, Jeg har ja. en får ikke lyst til at spørge dig, om du kunne have skrevet den bedre.
1: <laughs> altså, altså, i virkeligheden. Øh, er det, det blevet lidt? Er det blevet specielt? Nu? Det er virkelig vildt. Det er virkelig vildt. Og det er klart, at i og med at vi jo også har benyttet os så meget af eksperter, altså til ja. at, at øh, til vores researchdel der sidder vi jo også nogle gange og foreslår de her eksperter. Altså der pitcher jeg jo nogle gange idéer til afsnit, som ikke er skrevet nu og siger, prøv at høre, vi har siddet og talt på redaktionen, vi, har, vi er kommet op med den her idé, hvad siger du til det? Og, og der vil jo typisk vores æh, lidt, kan man sige, journalistisk konservative og <laughs> øh, politisk konservative researcher sige sådan, ah, det, det, det er lidt sådan, det er præsten det siger, de sjovt nok ikke, <laughs> ikke, ikke så meget mere. Det siger, ikke så meget mere. Det er som om, at de bare sådan tænker, okay, du hvad? det kunne sikkert godt ske i en <laughs> ja. by ikke så langt fra ja. vores. Altså, Hvordan sikkert. er
2: det så egentlig at være manden, der har opfundet en, en, et, et program, øh, en serie, som er blevet sindssygt populær, som handler om Christiansborg, øh, så sidde og kigge på nu og tænke, hold da op, virkelighedens Christiansborg er måske mere end Trier og underholdende, end
1: den, jeg har lavet. <laughs> øh, altså bliver du sådan helt øh, ja, forpustet? Ja, at man er i hvert fald også, jeg er jo også en politisk junkie. Jeg elsker også de politiske spil. Jeg elsker jo, jeg må have mit nyhedsfix mange gange om dagen. Ja. Jeg følger jo så meget med, som jeg nu kan overkomme. Og det er klart, det var en idé på et tidspunkt, at vi overvejede, om vi skulle lave valgkamp i Borgen ja. gennem en hel sæson. Ja. Vi havde det så i Gode slutningen af en sæson, men altså, bare de der 3-4 uger på politisk speed er jo fuld kommet <laughs> vanvittigt. Ja. Og det har været super interessant, at man ændrede måske dramaturgien for, for borgeren en anden, siger, nu kører vi simpelthen bare valgkamp. Ja, kører, med man, valgkamp. Valget bliver udskrevet, til valgaften, hvor, hvor de er, mm. øh, er... Hvorfor gjorde de det så altså, ikke? Vi, vi, vi tog en del af det med i, i, i tredje sæsonen, men, men det var interessant at kaste sig ud i det. Der, der nogle gange kommer man ud i det, at, at, at tidsfaktoren spiller ind, ja. øh, og vi havde brug for at starte et nyt parti op i vores tredje sæson, som nogen måske stadig kan huske. Ja. Og det er ikke noget, som man lige klarer på en weekend. Det ville have været fuldstændig... Det vil være at sætte virkeligheden helt over styr, oh. hvis vi havde påstået, at det kunne ske så hurtigt. Ja. Så vi var nødt til at foretage nogle ændringer der, men altså, jeg vil stadigvæk sige, at tage den der øh, totale speedride på ren valgkamp <laughs> i en hel sæson af Borgen, det, det står stadigvæk tilbage ja. for, som en interessant mulighed.
2: Det, 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 prøv at høre, vi skal, jeg, skal, jeg, jeg kommer til at spørge dig, om der kommer en ny sæson øh, snart, men, <laughs> men, men, men altså, når du, tænker, når du kigger på moderatoren og Lars Lykke, så er det lige før, man godt kunne sige, at det der, du lige sagde, der, det kunne godt ske på en uge, ikke? Øh, så virkeligheden har rykket sig rigtig meget af den prise. Øh, og jeg apropos det her med Borgen, som et øh, sidste spørgsmål til dig, og også bare sådan lidt vel og det, før vi går videre. Øhm, nu er det jo en succes, og alle venter på en ny sæson. Sidste gang blev du inspireret af, hvem var det, du blev inspireret af til at lave en ny sæson?
1: Jamen, jeg, jeg havde en samtale med øh, Martin Lidegaard, som for, ja. for 5-6 år siden spurgte mig, om jeg kendte til selvstyrelovens paragraf 10, altså den lov, der dybest set siger, hvis der bliver fundet noget meget øh, værdifuldt op øh, ja. i Grønland, så er det op til forhandlinger mellem Danmark og Grønland at finde ud af at fordele øh, rådet. Øh, øh, ja, ja. Øh, og, og det er selvfølgelig en meget, meget forsimplet fortolkning af det, men det desto mindre, var det jo en direkte invitation til noget spændende drama. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det skulle ende med at blive en ny sæson af Borgen. Jeg troede, det skulle være en politisk thriller, mm. øh, og gik i gang med at, at, at gå ind i det dramatisk, og kunne så se, gud, det her det minder så meget om Borgen, og samtidig begyndte Netflix øh, at, at røre på sig, og var meget interesseret i at, at, øh, at, at, at få fingre i Borgen. Mm. Øh, og det lykkedes så at få Danmarks Radio og Netflix til at sætte sig ned sammen, og finde ud af, hvordan man kunne finansiere en ny sæson. Okay. Og det var den måde, den nye sæson blev til på.
2: Ja, Så jeg tænker sådan lidt... Jeg har jo en samtale med dig lige nu. Ja. <laughs> ikke? Altså, hallo. Ja. Jeg gider bare ikke vende 10 år, før du laver det her. ikke. Men, du gider
1: øh... ikke se det jo, så du kan være lige... Jeg... jeg vil jo gerne se det, Adam. Det, det, okay. det, det. Amen, du, har, du har 38 afsnit at køre på. Så Amen, vil jeg da har... bare se at komme i gang. Åh, oh, god, jeg vil nødt at se det
2: nu. Okay, <laughs> du jeg lover dig, at jeg går hjem og ser det. Men Adam Prise, øh, hvad skal der til for, at der kommer en ny sæson? Altså, jeg har jo en fantastisk idé. En af de ting, som jeg synes er lidt... Øh, og det må folk godt drille mig om lidt omkring borgen, det er, jeg synes jo, det godt kan blive mere folkeligt. Okay, og, yeah. Altså mere end det allerede er. Yeah. Øh, og jeg tænker egentlig, de ting, man kunne gøre... Nu er jeg jo borgerlig. Du er jo gået ind i et borgerligt program. Ja, 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 okay. Det var jo at have måske mere fokus på den borgerlige fløj. Altså sige, højrefløjens fremmarch i, i Christiansborg, i borgen, yeah. kunne da være en interessant... Altså når du kigger rundt omkring i Europa, så kan du se, at de flere, altså, der er jo en bølge af højrefløjtspartier, der går frem, netop Hvem? på grund af mangel af, du ved, øh, det her med madkultur ja. øh, og provins, storby
1: osv. Jeg vil dog sige, at hvis du havde set bogen øh, ja, så vil jeg sige, så er der altså en relativt klar tematik omkring, øh, især i de første tre sæsoner om nye Nyborgs, kan man sige, kamp, ideologiske kamp med et parti, som løbende dukker, dukker op, som hvor, hvor partiformanden bespillede af fantastiske, nu afdøde Ole Testrup, ja. Frihedspartiet. Og der var der mange store, sådan ideologiske scener mellem de to partier, fordi det i hvert fald i vores fiktive folketing var de to ideologiske modpoler. Ja. Nyborgs parti og, og, og ja. Frihedspartiet. Så, så hvem ved, men jeg, altså, jeg vil sige... Men virkeligheden er der nu, og hvis der er noget, der er succes, og, det er at tage fat i noget virkelighed, og så... Klart, så, så jeg vil sige, hvis, ja. Hvis det, der skulle komme en kommende sæson, som handlede om noget nationalt, jamen så er det da et, 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 oplagt, et oplagt emne. Ja, du får mit nummer bagefter. efter. Jamen tusind tak. Ja, det var så st- Og så ringer du, når du har set alle 38 afsnit, Ali. Alle 38. Okay. Og okay. først der. Ved du hvad? Jeg ringer til jeg ringer helt til tænder, når jeg er færdig. minutter efter, så giver jeg dig en resumé,
2: hvad jeg synes, om det var vel, godt at vel, Tak. Lad os gå videre til det sidste lille sjove leg, vi skal lave. det? <laughs> Og Adam Prise, du er jo stadig i studiet, og vi har lige garanteret, at vi skal lave en ny sæson. Det er fantastisk. Jeg glæder mig vanvittigt meget. Søg og hør, der kommer en ny sæson snart. Du kan bare tage den her af. Du behøver ikke have den her på mere. For nu skal vi lege en anden leg, fordi Adam Prise, du er jo, som jeg har sagt en del gange, du er person, du er madkonnissør, men du er også vidensperson i forhold til politik osv. Er det quiz? Nej, det er ikke quiz. Oh vi skal yeah. lege en lille sjov leg, yeah. nu når du har det her fokus på, på både Christiansborg og Borgen, men også på mad og så videre og så, videre, så vil jeg vil også gerne have, at vi skal sørge for, at partierne også får en form for ret på sig. Okay, for ret, så vil det ja, god mening. Ja. Der er jo folketingsvalg, der ja. er valgkamp, de sidder med deres so me derude, ja. og, 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 og så sidder de og putter ruprosmad og sådan noget. Men det er kedeligt. Ja, kan det, du er, siger. det er lidt kedeligt. Det er lidt kedeligt, hvis så kun spiser rupros. Adam her det næste stykke tid, øh, for vi har også fået sms'er, og dem skal også huske med, så vil jeg gerne lige bruge lidt tid på at sige, hvis Adam prise var hovedchef, connoisseur, øh, og skulle tage en beslutning om, hvilken politisk parti, altså de politiske partier, hvad er det egentlig form for ret? Hvad skulle det så være? Altså, hvilke partier øh, er for eksempel Socialdemokratiet for den sags skyld? Skal vi prøve at lave øh, den her lille leg? Okay, og vi skal finde på en ret til hvert parti? Ja, hvis partierne ja, var en ret, ja. hvilken ret vil det så være? Ja, okay. Ja, ja, jamen, altså, vi, vi må prøve. Lad os starte ja. med endelslisten. Yeah. Jeg har en idé, yeah. men jeg vil ikke komme med den, fordi det er dig, der er... Altså, jeg, yeah. kan, jeg, jeg kan ikke lave det til gå med mad, ligesom du har. Hvilken ret vil enhedslisten være, hvis det var, at du stod der og sagde, nu skal jeg lave en ret, der repræsenterer enhedslisten?
1: Jamen, så vil jeg jo helt klart vælge en vegetarisk ret. Altså okay. det vil jeg gøre, ja, 100%. Linsesuppe? <laughs> Nej, det behøvede det ikke at være, det behøvede ikke at lyde så hårdt, men altså, man kunne sige, at vi, kunne give, øh, vi kan jo give øh, et, 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 for eksempel noget, øh, det, kunne, det kunne være en, en grøntsags lasagne, det kunne være en det kunne være en gazpacho, ja. Æ, den er også lidt øh, ja. øh, kigger ud i verden.
2: Men, men den, er, øh, den er vegansk?
1: Eller, ja, den er, den, er, den er i hvert fald vegetarisk ja. vil jeg sige. Den er i hvert fald vegetarisk. Okay.
2: Ja, ja endnu en ting jeg ikke er faldet nu. Veganer og vegetarisk. Jeg havde jo ja. faktisk sagt og det sagde øh, min øh, tilrettelægger, eller min redaktør i ørerne lige nu. Øh, jeg havde set for falafler. Der er også en rigtig multikulturel eller shawarma for den sag.
1: Ja helt klart, men det, det tror jeg så måske jeg vil give til en af de andre. Uh, altså jeg tror måske Frigrøn. Fri Frigrøn. Ja. Der tror jeg, jeg vil der vil jeg gå rent vegansk, fordi det det vil jeg tænke mig Det er noget vegansk. Ja, du kunne godt lave en vegansk falafel, så er der noget omkring dressingen, men jeg vil måske vælge til Frigrøn. Tror jeg, jeg vil køre en en rigtig god vegan curry. Okay. Ja, jeg lever oh. med kokosmælk. Jo, ja, det tror jeg. Det lyder godt. Ja, det tror jeg.
2: Øh, når vi er der alligevel, så lad os ja. lige tage et med. Er det
1: også over i den verden? Det må de jo være, ikke? Jo, det kunne godt være noget verdenskøkken, ja. <laughs> det det godt og det er 100%, det er 100% vegetarisk. Okay. Det er det. Godt. Altså. Men når vi så
2: kommer over til SF og Socialdemokratiet, så begynder det jo at blive lidt mere specielt. Gør det ikke? Jo. Især øh, Socialdemokratiet, men lad os lige kort tage SF.
1: Ja. Ja, men øh, SF, øh, der tror jeg også, øh, fordi det er jo også øh, altså, i de her sådan, politisk sådan, grænsesøgende tider, hvor man lidt skal markere sig, ja. der tror jeg altså også, at jeg vil sige, øh, det vil være vegetarisk for SF's vedkommende. Jeg tror det tror jeg ikke, det vil det? være for Socialdemokratiet. Nej, det tror men, jeg ikke. Men Men altså, det er jo også et børnevældeparti, SF, ikke? Der er jo mange pædagoger derude. Men, 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 men jeg tror, øh, jeg vil selv sige at SF, øh, jeg vil gå fisk. Problemet ah, er fisk er meget dyrt, Nå. så hvis vi ude i samtidig og skulle være ja. solidarisk med, 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 med den øh, altså virkelig fald i i velstanden, øh, ja, ja, ja. så så vil jeg vælge noget, som i hvert fald al- hvor alle kunne være med. Du har alle facetter med Det er meget vigtigt. Priser. Ja, det er det, meget jeg vigtigt. kan godt høre det. Socialdemokratiet, jamen altså, jeg har jo, På et tidspunkt havde vi faktisk en, et, et, et andet, et spin-off-madprogram. Min bror og jeg, der hedder Prise Inviterer. Øh, og der lavede jeg faktisk mad med Mette Frederiksen. Okay. Øh, det? gjorde jeg. Huh? Og, øh, og jeg ved i hvert fald, at Mette Frederiksen er ret glad for, for panerede ting. Det, det kan jeg sige fuldstændig straight. Hun er glad for panerede ting. Så jeg tror, at jeg under hendes lederskab til Socialdemokratiet vil vælge en karbonade. En karbonade? <laughs> ja, så... Og ikke en kribinet? En Nej, en, netop en karbonade. Okay. Meget, ja, helt klart. Der skal brød omkring. Der skal noget i på. Det vil jeg sige.
2: Okay, godt nok. Jamen, så er det jo ja. faktisk på plads. Men så begynder det at blive lidt specielt, synes ja. jeg. Fordi så er vi over i radikalt venstre. Ja. Øh, og moderaterne for sin stags skyld også. Man kunne nærmest sætte ja. dem sammen. Hvad, hvad er de for nogle retter?
1: Ja, men altså, det er klart, at, at de, de radikale øh, er jo sådan, øh, ja, altså lige nu er de jo et, et, også i det voldsomt stormværk, fordi ja. de jo ligesom øh, både har været koalitions, er, ikke er så og støttepartier, ja, og ja, parlamentarisk ja, grundlag for ja, regeringen, ja, og samtidig ja. har fremtrunget det her. Hvad det har de. øh, Der var et tidspunkt, hvor radikale, det er jo mange år siden, hvor man kaldte dem Radikul, hvor de var sådan super sådan Nej, det over dem lige nu. Nej, lige for øjeblikket er det måske Nej. mere lidt, lidt og sådan noget, men, men jeg tror også, at man med deres med deres klimaprofil, øh, og i øvrigt også med deres øh, profil omkring de, øh, de øh, åbne, øh, altså deres, deres øh, integrationspolitik. Ja. Jeg tror, jeg vil vælge øh, noget, der ligesom åbner dørene ud til verden. Okay, altså, en dyr øh, Ja, det behøver ikke at være dyr, altså det vil jeg sige. Det, det, det behøver ikke at være, men jeg tror jeg tror igen, jeg tror, jeg vil vælge noget fisk. Uh, uh, ja, det tror jeg. Nu kommer fisk på banen. Ja, det tror uh, jeg, vil, jeg. tror, jeg vil vælge noget fisk uh, uh, til, til det. Uh, uh. Altså, og moderaterne er jo nærmest det samme, vil de jeg faktisk på en eller anden måde mente. Ja, men, men øh, Lykke har jo været ude, han har haft rigtig mange valgmøder her på det seneste, hvor der simpelthen kørt stegt ja, Men, men altså, der er mange, der claimer det stegt ja. og jeg ved ikke, om vi simpelthen i den her rundtur skal, skal vælge at sige, at ingen får det stegt ja, det kan vi godt prøve. Lykke altså, 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 ja. er jo helt klart en af dem, der har claimet flæsket også, i hvert fald, ja. øh, og placeret det på midten af dansk politik. Ja. På midten af midt kan man sige.
2: Vi skal lige nå øh, de her partier, fordi der er jo også Venstre øh, og LA og Konservativ, og jeg har det sådan lidt, øh, de er jo sådan lidt bare øh, hvad som helst-agtigt øh, af en art. Jeg synes, jeg er ikke rigtig der er noget, der kan repræsentere lige præcis de partier? Selv, selv konservative Nej, altså, kan
1: sige, hvis vi siger, at de konservative, øh, øh, der er jo i hvert fald noget med nogle skattelettelser, øh, ja. som, som øh, tilsynende vil sætte voldsomt gang i privatøkonomien, så, øh, så, og, og redde <laughs> os ud af krisen. Øh, og, 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 og der i gamle dage sagde man jo, at konservative var gud, kong og fædreland. Ja. Øh, så, så, så det igen vil jeg nok søge ind i, et, i en klassisk dansk ret. Hmm. Øh, det, det tror jeg, jeg vil gøre. Okay. Altså, ja. om det så er... altså,
2: jeg havde lyst til at sige LA. En burger. En klassisk burger. Ja, det kunne det altså, godt det kunne det jo, Altså, der kan jeg godt forestille ja, mig... Men også, ja, men også
1: Vandafslag er en, ja, ja. Altså, en ung fyr i politik, og ja. det, kunne, det, kunne, det, kunne, det kunne godt være en, ja, ja. en burger. Ja. Også for at signalere noget u- tidligt, uh, så det kunne det sagtens Præcis. være.
2: Præcis. Ja, ja, ja. Og, 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 og jeg vil bare hurtigt sige, altså hvis Venstre, for mig er Venstre, det er nogen, der tager på restaurant, så det er bare madklubben. Men lad os gå <laughs> videre, øh, fordi, for jeg vil gerne tale med dig om Dansk For E-parti og Nye og DF. Øh, fordi Dansk For klemmer jo altid valgflæsk, ikke? Altså, det er for, jo, ikke, det vil de gøre. Altså, så det og jeg ved Så skal man noget.
1: give dem flæskestegn, det ja. kunne man i hvert fald også. Ja. Altså, det, det er helt klart. Ja, det
2: kunne man godt. Ja. Øh, men jeg er, jo, jeg er jo faktisk lidt interesseret i, hvad du synes om
1: nyt borgerlig. Jamen jeg vil også. Der, jeg vil helt klart vælge kød. Jeg vil vælge noget, som. som øh, jeg vil helt klart vælge noget til, som, som ligesom hylder dansk kødproduktion i landbruget. Fordi de er jo ikke nødvendigvis enige i, at, at kødproduktionen ja. skal ned.
2: Men Så skal jeg udfordre dig, fordi at Prise. Jeg vil jo tænke Nyborlig det er Østers og Champagne. Fordi de er jo
1: liberale. De er meget liberale. De er jo nærmest bitcoin-liberale i virkeligheden. Jamen, jeg tror, at, at her vil man også sørge for at solidarisere sig med, ikke mindst med landbruget, øh, og ikke øh, købe ind på det der med, at landbruget af de store øh, CO2-udledere og, der, og så videre. Så det er jo et klassisk argument. Så jeg, jeg vil vælge noget produceret kød, og jeg vil vælge noget konventionelt produceret ah. øh, kød. Ja, det er ja, det, det jeg gør. Så jeg, øh... jeg tror, jeg vil, jeg igen tror jeg, at, at der vil være kamp om svinet. Mm. <laughs> det tror jeg også. Og og
2: grunden til, at lave den her øvelse, det er jo netop det der med, at mad er jo blevet politik, og politik er blevet mad, og det, det handler om at være mest folkelig i hvert fald, i bund og grund. Hvilken ret tror du danskerne, og nu skal jeg ikke, det er ikke, fordi jeg vil høre, hvem du stemmer på, det er ikke det, men hvilken ret er dig også selv? Hvem, hvilken ret vil du lægge foran dig, tror du, der vil, altså, hvad kan vi sige, repræsentere mest det Danmark, vi har lige nu?
1: Uha, jamen altså, det Danmark, vi har lige nu, øh, der tror jeg jo stadigvæk meget på, at, at øh, vores madkultur er i en forandring, øh, og som vi talte om tidligere, så er der bare nogle, altså når vi skal søge tryghed, når vi skal søge tilbage i historien, jamen mm. så står det jo nærmest på foran os, så er det ja. en eller anden variation af flæsk, men der er rigtig mange, der nok vil sige, at hvad spiser de mest i løbet af et år? Mm. Spagetti ja. så vi
2: bevæger os derhen af i virkeligheden.
1: Ja. Og jeg vil sige, spagetti en fantastisk ret, især hvis man laver den rigtigt.
2: Okay, du kan bare lave den til mig, det, jeg vil mig hvad kommer og spise den, hvis det er. Adam Prise, har jo været en fornøjelse at have der med, og nu har vi været igennem de her ting, men vi skal også have vores lytterspørgsmål med, for ellers så bliver vi rigtig sure på mig. Der er en der har skrevet, at det ikke træls at vi spiser så meget gris under valgkampen, for så kan religiøse og vegetar ikke være med. Men det gør vi jo i virkeligheden ikke så meget.
1: Ja, jeg ved faktisk ikke hvor meget vi spiser, men det står hver frit for hvad de har lyst til at spise her i løbet af valgkampen. Mm. Altså jeg, jeg personligt spiser ikke mere gris end jeg plejer at gøre her under valgkampen, Nej. og jeg spiser øh, jeg er jo meget, meget glad for fisk. Så, mm. så jeg vil sige, at jeg, jeg spiser nok mere fisk, end jeg spiser noget andet. Mm.
2: Du er nærmest manden, jeg har aldrig mødt, som jeg burde møde. Mødes, fordi Christ, altså det der med den her serie, som jeg skal se, som er interessant, som jeg ikke har set. <laughs> det der med at spise fisk, som jeg aldrig gør. Det du, du aldrig godt gør. smage godt. Adam ja. jeg tror, jeg skal begynde at stalk dig eller et eller andet. Jeg ved det <laughs> <laughs> ikke. Øhm, der er en anden, der har spurgt, øhm, tror I politikere spiser anderledes øh, under en valgkamp? Det er jo også interessant ja, for at det, det, de. det her med Christ men jeg Christiansborg. Jeg tror godt, jeg, jeg kan
1: sige, hvorfor. Det er Nej, jeg, jeg tror, at politikere spiser anderledes under en valgkamp, fordi de har så sindssygt travlt. Så det er bare vil sige, derfor? Da, høre, jeg tror, at de, den gennemsnitlige de politikere, der fiser rundt fra møde til møde til møde, ender med at spise noget ret trist i en bil, mm. på vej fra et sted til en anden, mm. som assistenten stikker dem en sandwich <laughs> eller et eller andet hurtigt. Det tror jeg er det realistiske politiske valgkampmåltid. Mm. Men det Æh, tror du
2: aldrig, de kommer til at vise på deres øh, jo, det sociale det medier?
1: Det, det kunne de godt for at signalere noget andet, nemlig at vi knokler for Danmark. Vi mm. arbejder så hårdt. Mm. Os politikere, vi er on the campaign trail, mm. og der der spiser man altså bare det, man kan øh, grabbe i bilen, eller i toget, eller øh, på, på, på vej fra et møde til et andet. Så de signalerer seriøsitet omkring, omkring opgaven. Mm. Øh, at, at jeg har ikke tid til at spise, fordi jeg arbejder for mine vælgere, mm. Ja, det giver god mening.
2: Der er et andet spørgsmål, som vi også har været forbi. Øh, jeg skår, ja, det ved jeg ikke. overgår virkeligheden nogensinde fiktion, og det gør den jo i virkeligheden
1: øh, på anden ja, måde. Ja, totalt. Altså, øh, man kan sige, at der var i, at i den nye sæson af borgen, der nævner vi jo øh, øh, Ukraine, øh, og nævner ja, et, et aggressivt ufredeligt øh, øh, Rusland. Hmm. Og der var mange, der troede, at det var skrevet, altså nærmest som som noget, vi gættede os til ville ske. Det vi vi valgte at referere til var selvfølgelig annekteringen af Krim i 2014, men det kom til at lyde, fordi vi havde premiere et par uger før den trakse krig startede, så kom det til at lyde, som om vi havde regnet den ud på forhånd. Men men, men det vil jeg godt med det samme korrigere her, at det var var 2014, annekteringen af Krim, vi henviser til i den nye sæson af Borgen, men det kom til at lyde, som om det var krigen. siger han, men han ved faktisk mere end vi (laughs) får. Det
2: var en fornøjelse at have dig i studiet. Jeg har jo inviteret dig i studiet for at forstå, hvad hunden valgflæsk er. Og, og også forstå, hvad danske, danskernes vaner er i forhold til øh, mad osv. Og og Men også få et indblik i, øh, hvorfor du skrev Christian Christiansborg og, og, og den her borg og sådan noget. Øh, jeg spurgte dig jo, hvad du selv skal spise øh, på selve valgdagen. Du siger, at det måske bliver stækflæsk
1: med parcelle. Ja, yeah, det kommer lidt an på, ja, yeah, enten, eller, 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 eller også, jeg ja, er jo en glad jæger mm-hmm. øh, selv, og, og lige nu er jo, det er jo ikke kun valgtid, det er jo faktisk også, at jaktsæsonen er startet, ah. og der ligger altså noget i fryseren, som skal spises, så lur mig, om det ikke bliver vildt stæk som vildt, i stedet okay. for kaldt stik som vildt. Okay,
2: så øh, vi må bare kigge på dine sociale medier,
1: så, ja, og Ja, lige for sidst, spil- jeg skal, okay. nok, jeg skal, okay. nok, jeg skal ja. nok lægge op, hvad jeg spiser på valgaften.
2: <laughs> Ved du hvad, Men så glæder vi os til det, Adam Pryse, en fornøjelse at have dig med, og øh, vi glæder os selvfølgelig til den nye... Øh, sæson, som bliver stærkt inspireret af Ali og min Ali. Har du overhovedet nogen minoritetsetniske? Det er det her med noget brunt, man kan trække kort på.
1: Kan man ikke det? Uh, I går? Uh, ja, uh, ja, altså nu kan man sige, at den nye sæson foregår halvdelen af tiden uh, i Grønland. Så man må sige, der har vi. Un- det kan jeg heller ikke. Ja, 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 ikke, ikke
2: ne- det er en fornøjelse at have dig med. Og til jer, lyttere, og tak fordi I uh, også skrev ind og, og var med. Det her det var afsnittet om valgflask. Altså er det overhovedet det værd, eller ej? Jeg, jeg ved, det skulle ikke. Jeg tror, jeg tager en spaghetti med kødsoffer på selve prise lidt af mit flæsk om. Ja, det lyder godt. Tak fordi I var med. Nu er der nyheder.